Lezen kinderen anders dan grote mensen? Dat is de vraag zolang jij de vierde aflevering van deze podcast hebt opstaan. Want je luistert naar de podcast van Iedereen Leest, waarin we in vijf afleveringen de Jeugdboekenmaand vieren, want die wordt vijftig jaar. Dat vieren en dat beantwoorden van die vraag doe ik, Annelies Moons, niet alleen. Zeker niet, ik stel ze vooral. Wie wel antwoorden heeft is Joke van Leeuwen, schrijver en tekenaar van boeken voor alle leeftijden en poëzie. Winares van vele prijzen en bewonderd door ons allemaal. En ze heeft net een nieuw boek uit, met de prachtige titel Mijn leven als mens. En dat vinden ze altijd leuk om te horen. En Katugaluna is er ook bij. Haar ken je misschien nog niet, maar als je een schrijver bent, kent ze jou waarschijnlijk wel. Want ze houdt al heel, heel lang heel veel van boeken. Ja, ik heb een passie voor boeken. Ze maakte dan ook met heel veel plezier deel uit van de kinder- en jeugdjury. Wie je ook nog zal horen is Bart Moejaard. Want niet alleen was die ervan in het begin van zijn carrière bij op de Jeugdboekenmaand, hij heeft ook wel iets te zeggen over jeugd- en volwassenenliteratuur. Er is me nog nooit gevraagd of ik graag dans. Geef maar iets. En oh ja... We zouden geen boekenfans zijn als we niet met leestips zouden strooien. Ja, ik ga het jou niet vragen. Het is geen examen. Lezen kinderen anders dan grote mensen? Dat is er dus, de vraag die al die mensen moeten beantwoorden vandaag. Aan de echte experts vroegen we hoe zij een boek kiezen. Want dat is misschien wel al anders dan bij grote mensen. En daar begint het allemaal natuurlijk. Ik kies een boek in functie van mijn humeur. Als ik uh, verdrietig ben, kies ik een vrolijk boek. En zo kies ik dus een boek. Ik kijk altijd eerst naar de cover. En als ik denk dat de cover leuk is, dan kijk ik naar uh, zo van achter het boek. En als dat ook leuk is, dan lees ik het. Ik ga een klein stukje van het boek lezen. En als ik het leuk vind, lees ik het. Meestal kies ik het zelf, maar soms raden uh, mijn vriendinnen wel soms leuke boeken aan. En dan kijk ik als ik dat wel leuk vind, als ik daar geïnteresseerd in Ik ga uh, kijken bij de categorieën voor een boek te kiezen. En dan, als ik nog niet zeker weet of dat het boek wel leuk is, lees ik daar. Daar zit er misschien al een verschil in dat omgaan met boeken. Of misschien helemaal niet. Heel benieuwd dan ook waar we overal gaan belanden met Joke van Leeuwen en Katuga Luna. Uh, Katuga, misschien ga ik bij jou beginnen, want je was iets recenter uh, yes. dan, dan Joke en ik. Ja. Um, heb jij dat voelen veranderen, hoe je, hoe je boeken leest? Ja, ik, ik heb dat vooral voelen veranderen omdat ik bij de KJV heb gelezen. En ik ben begonnen in groep 6, want ik was een laatkomertje. Um, en daar heb ik gezien dat in het eerste jaar dat die boeken volledig aansloten bij waar ik stond. En het tweede jaar begon ik daar al te merken van... Ah, dit is... Hey, ik, 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 vond toch, ik kon dat een goed boek vinden, maar ik voelde dat ik toch al iets anders nodig had. En na het derde jaar zeker had ik zoiets van... Oké, okay, ik lees dit met plezier, maar dit is niet meer voor mij. Dus ik heb dat in het, zelfs het laatste jaar enorm voelen veranderen. Ja. En als je zegt, het is niet meer voor mij, was het dan inhoudelijk dat je andere dingen zocht? Of? Ja, dat is moeilijk. Ik denk, inhoudelijk was het toch wel oké, okay, maar er was een soort van... Een prik, iets dat mij prikkelde, prikkelde niet meer genoeg. Dus het onderwerp was dan goed en het was het las fijn, maar er, er miste iets. Mm-hmm. Ja. Dus hey, moeilijk om te duiden. Ja, nee, maar ik denk dat ik uh, begrijp wat je bedoelt. Uh, Joke, hoe, hoe was dat bij jou? Heb je als kind ook altijd veel gelezen en graag gelezen? Ja, ik ben de vierde van zes kinderen. 
En er waren altijd boeken in huis, ook hele goede kinderboeken. Er is veel voorgelezen thuis, zowel door mijn moeder als mijn vader. Alle kinderen tegelijk zo voorlezen. Soms was het voor de jongste te moeilijk, voor de oudste misschien te makkelijk. Maar de sfeer van samen zijn en voorlezen is natuurlijk mooi. Dus ik heb heel veel uh, kinderboeken gelezen. En ik ben eigenlijk meteen van kinderboeken naar volwassen boeken overgestapt. Er stonden veel, uh, ja, stonden veel boeken in huis. Uh, en ik heb eigenlijk nooit zo'n tussenfase gehad van... Uh, adolescentenboeken of zo. Nee. Ik, ik hoor ook wel dat die er ook vroeger wel minder waren. Nu is dat echt een, een genre op zich, die jonge adult en die boeken ja. specifiek voor die leeftijd. Dat is waar, dat heeft nu een naam. En, uh, maar het, is, uh, het was er natuurlijk wel. Maar die boeken gingen dan vaak uh, over... Uh, eigenlijk als een soort bevestiging van het eigen leventje. Terwijl op een zeker moment wil je, wil je het breder... en wil je andere levens meemaken of... Verbeelding, andere verbeelding. Ik hield als puber erg bijvoorbeeld van de nu al lang niet meer levende schrijver Belcampo. Die maakte heel uh, fantasierijke verhalen. Um, en daar kon, ik, uh, ja, daar kon ik mijn eigen verbeelding uh, heel goed in uh, terugvinden. Mm-hmm. Ja. En v- is het dat misschien wat wel verandert naarmate je ouder wordt? De manier waarop je verbeelding geprikkeld wordt of wat je daarvoor nodig hebt? Nou, ik denk altijd dat de basis niet verschillend is. Net zo goed als het niet in wezen verschillend is om voor kinderen of voor volwassenen te schrijven. Alleen je uitgangspunt. Ik bedoel, als ik voor kinderen schrijf, denk ik vanuit kinderen. En niet vanuit uh, ja, waar we als volwassenen allemaal zo mee bezig zijn. Het kan wel, maar dan, je kunt wel naar de volwassenen kijken, maar dan vanuit de blik van het kind. En mm-hmm. was het Roald Dahl die zei dat je dan vooral twee neusgaten zag? Ja. Dus het is gewoon een andere blik. Ja, ja, ja. Het perspectief is anders, maar het verhaal en het... Maar het feit, en het is natuurlijk minder als ik een roman schrijf, is het complexer. Maar uh, ik denk niet dat het uh, in wezen, de, de, de hele, ja, het, het hele proces van denken en schrijven, is niet wezenlijk anders. Mm-hmm. En je merkt ook vaak dat kinderen, als ze iets niet begrijpen, het wel op hun eigen manier uh, uh, vormgeven. Dat is niet er, je moet niet steeds zeggen, begrijp je het wel. Mm. Het is meer van, voel je iets aan of uh, kun je ergens in kruipen, dat mm-hmm. soort dingen. Ja, dat als het misschien uh, nog iets voor wat ze een paar jaar later misschien zouden op een andere manier interpreteren en vatten, dat ze het eerst wel voelen en dat er wel iets met hun gebeurt en ja. dat het wel binnenkomt. Ja, zoals sommige poëzie ook met volwassenen doet. Mm-hmm. Ja. Ja, maar ja, ja. Dus daar, daar moet je niet te rigide in zijn. Bovendien, het ene kind is veel verder dan het andere wat betreft dat. En trouwens ook volwassenen. Wat dat betreft, ik denk dat heel veel volwassenen... Zoals heel veel kinderen humor en spanning zoeken, om er eens wat te noemen. Mm-hmm. Ja, 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 gelaagdheid is, is er niet voor iedereen weggelegd, maar dat is niet erg. Nee, nee, er zijn allemaal verschillende lezers. En ze, ja. ze in, in die hokjes proberen te duwen is misschien ook gewoon... Nee, daar hou ik helemaal niet van. Dan wil ik het ook niet dat ze met mij doen, dus ik doe het liever ook niet met een ander. Nee, nee, dat begrijp ik. Ja. Want uh, Katuga, hoe ga jij te werk als je een boek wil... Als je wil, denk ik, mijn volgende boek, wat moet dat worden? Hoe ga je daar, daarin te werk? Ik heb, uh, we hebben, ons huis bestaat uit boekenkast. <laughs> en uh, mijn kamer bestaat ook uit boekenkast. Dus als ik een boek wil lezen, kijk ik naar ons huis. Kan ik nooit kiezen. En dan kies ik er heel veel. En uiteindelijk ga ik gewoon... Oké, okay, wat heb ik net gelezen? En dan wil ik iets helemaal anders. Omdat ik, als ik dan iets lees dat er vergelijkbaar is, ben ik bang dat ik met een verkeerde, een verkeerde blik ga lezen, meer vanuit wat heb ik net gehad. En dan, dus ja, ik, 
het hangt echt ook van mijn dag af, hoe, hoe, allee, waar ik behoefte aan heb. Dus ik kan niet zeggen van daar grijp ik naar. Nee, nee, nee. En kijk je dan naar of er daar nog ergens een leeftijd op staat? Of kijk je daar vroeger mee? Um, ik ben daar recent iets meer op gaan letten, omdat ik voor de selectielezers in de KJV heel veel jeugdliteratuur heb gelezen. Ik heb daar heel veel van geleerd. Ik heb daar heel veel van genoten. Maar nu merk ik dat ik een, geen aversie heb, maar dat ik mij een beetje aan het afzetten ben tegen de jeugdliteratuur. Omdat ik echt behoefte heb aan ja, mijn wereld te verruimen. En ik doe dat dan aan de hand van boeken, onder andere. Maar ik weet wel dat, als ik nu enkele jaren verder ben, dat ik zeker de jeugdliteratuur niet ga af... Ay, dat ik dat niet ga weggooien, want daar zitten heel veel leuke dingen tussen. En ja... Ja, ja, maar dat je eerst even iets anders wil. Ja, ik wil mij ook dankzij de boeken ja, mijn wereld verruimen en ja, toetsen aan, mijn, aan hoe ik over iets denk. En dat kan dan aan de hand van boeken. Ja, ja, ja. Kan je zo'n voorbeeld geven van iets wat je nu aan het lezen bent of net gelezen hebt, dat je denkt, oh, dat is, dat is ja. mij zo geraakt? Ik ben, ik ben mijn, met mijn mama, um, zij zit dan in de zetel te breien. En ik lees dan voor uit de serie van Elena Ferranti. Die is ook nu verfilmd. En het gaat over twee meisjes in Italië in de jaren zestig. En ik weet niet waarom, maar het heeft zo'n diepe indruk op mij hoe dat twee jonge vrouwen zich vormen. En het is ook een boekenreeks, dus je, eerst zijn het de kinderjaren, de puberjaren, jongvolwassenheid. En ik leer daar, ah, je leert daar heel veel van. Ik kan daar echt zien van, ah, oké, okay, Lila is een type, ik heb daar eigenschappen absoluut niet van... Maar ik, ja, ik leer daar heel veel van. En het is ook fijn om dat dan te kunnen delen met mijn mama. Met ja. dat voorlezen, dat is ook iets heel speciaals. Ja, dus... want voorlezen, dat is ook klassiek, wordt er dan meer richting kleine kinderen. Ja. Maar aan elkaar voorlezen, dat is van het leukste wat er is, denk ik. Ja, dat is heel, ja je bent heel in echt een connectie. En je hebt iets om over te praten. En dan zeg ik zo van, ah, dat is een lila move. Of zo. En dat is, dat is echt zoiets uniek van voor ons. Want ja, als je dat tegen iemand anders zegt, zou je niet weten waar het over gaat. Dus dat is, uh, ja, je creëert een, ja, een, een, een wereldje op zich, eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ja. Ja. Joko, wat jij ook zei, dat er met het hele gezin samen werd voorgelezen ja. en voor alle kinderen. Ja. Dat is ook... Ik kan me voorstellen, als mensen zeggen van ik heb jouw boek voorgelezen, eender of het dan een kinderboek is of een roman, dat dat ook gewoon wel fijn is om te horen. Dat is zeker fijn om te horen. En ik hoor ook wel eens dus van volwassenen die elkaar een kinderboek zoals Iep voorlezen. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Dat is mooi. Ja, ja. Voorlezen is, dat, dat heeft absoluut niets met leeftijd te maken. Dat kan je altijd blijven doen. Ja, ja. want uh, als je daar straks zei, je schrijft uh, poëzie, je schrijft uh, van alle soorten en voor, voor alle leeftijden. Is het dan, uh, wat is dan dat het, bepaalt, dat het een bepaald soort boek zal worden? Begin je daarmee met ik wil zo'n boek schrijven en dan komt het verhaal of is dat andersom? Ja, zo is dat. Ik, uh, ik wissel het af. En zeg tegen mezelf dat ik nu een roman wil schrijven... of dat ik nu een boek voor kinderen wil schrijven. En dan richt mijn geest zich daarnaar. En dat wil niet zeggen dat het dan wordt wat ik uh, dacht dat het zou gaan worden. Mijn laatste kinderboek, uh, ik heet Renier en ons huis is afgebrand. Eigenlijk was ik van plan een soort uh, ja, avonturenboek... avontuurlijk lang uh, verbeelding verhaal te schrijven. Maar toen kwam dit naar boven en... Uh, het is een dagboek geworden en een heel, andere, een heel ander soort boek dan ik eerst dacht. Maar dat het een kinderboek was, werd, zou worden, dat wist ik van, inderdaad uh, van tevoren. Omdat ik dat zo met mezelf als het ware afsprak. Ja, ja, ja. Ja. En daarna zei ik, nu ga ik een roman doen. En daarna van, 
nu iets met veel beelden. En, ja. Ja, want voor veel mensen uh, kiezen één specifiek ding dat ze veel schrijven of hebben perioden in hun leven. Maar bij jou is het opvallend dat het elkaar altijd afwisselt. Heb je al die dingen nodig om... om... Ja, en ja, het lukt ook. Dus waarom zou ik het niet doen? Ik heb op al die gebieden ook de nodige erkenning gekregen. Dus waarom zou ik, waarom zou ik het pad smaller maken dan, uh, dan het blijkbaar mag zijn? Dat, uh, dat geeft me juist... Dat, dat, houdt, dat maakt ook dat ik uh, zeker niet in een soort routine zal vervallen. Maar dat ik telkens weer als het ware met een wit blad of een wit scherm iets nieuws uh, ga proberen. Ja, ja. En soms dan valt een beetje tussen wal en schip. Ik heb toen... Ik heb met heel veel plezier dat, dat stripboek uh, gemaakt, ergens. Um, wat dus echt qua onderwerp, dan moet je toch minstens negen zijn of zo... om te begrijpen waar het wezenlijk over gaat. Maar in de kinderjury zat dat toen echt bij jonge kinderen... die dat nog helemaal niet snapten. En dat is wel eens een probleem. Ik, ik, ja, ik zou nog wel eens zoiets willen maken, maar... Um, er is toch wel onbegrip als het gaat om beeldverhalen. Dat men nog steeds niet begrijpt dat dat ook alleen volwassen, voor volwassenen is... of juist voor mensen die ouder zijn. En de Amerikaan Chris Ware... die heeft prachtige um, stripverhalen, graphic novels gemaakt. Um, maar ja, dat is zo duidelijk voor, voor volwassenen. Dan zie je daar twee naakte, een soort naakt echtpaar... Uh, al een beetje uh, dikker enzovoort. En uh, die vrouw staat er heel onzeker... want die man ligt daar op bed... en is alleen maar op zijn telefoontje aan het kijken... Um, dat, dat is niet voor iemand van zes. Nee, helemaal niet. En toch, bijvoorbeeld in dat geval stonden stond die verhalen in de New York Times dus in de top 10 van kinderboeken. Maar het is helemaal geen kinderboek. Nee, nee, nee. Die verwarring is er nog wel eens. Kijk, er is heel veel voor kinderen dat heel mooi is voor volwassenen ook. Maar andersom is dat niet zomaar het geval. Nee, nee, dus het, het is niet fijn om, om het in hokjes te stoppen, maar soms is het wel belangrijk om... Ja, maar je, ja niet alles is gewoon... Uh, je kunt niet bij alles uh, erbij, ja. Nee. Zijn er dingen... Want de naakte, wat je zegt, van, de, dat verhaal van Chris Ware, dat is niet voor kinderen. Zijn er nog onderwerpen die voor kinderen, waarvan je zegt dat dat zou ik niet doen voor, een, voor kinderen? Nou, niet, niet in de zin van uh, dat, je, dat daar een taboe op zou rusten. Wel in de zin van dat je het perspectief van een kind moet aannemen. Waar sta je als je een jaar of acht, negen of tien bent? Uh, ja, dat, ja, dat is wat anders dan als je 25 jaar getrouwd bent... en er is een huwelijkscrisis. Daar kan je wel over schrijven, maar dan wel vanuit het perspectief van het kind... dat die ouders daar ergens hoort roepen of niet snapt wat er aan de hand is. Dat is het pers- een perspectiefverschil. Ja, ja, ja. Dat verhaal kan je, de onderwerpen kunnen allemaal... Ik, ja, kinderen maken veel meer mee dan... Ja, volwassenen denken soms nog steeds... Ja, alsof dat een aparte wereld is, zoals ze dat in de 19e eeuw ook zeiden. Maar ook door de hele technologie zien ze alles heel, op een heel vroeg, uh, in een heel vroeg stadium. Het is wel, je kunt je wel afvragen, wat zien ze en wat kun je er eventueel tegenover stellen? Want als ze alleen maar volmaakte lichamen zien of uh, uh, dansjes en andere toestanden... en het gaat nooit over de diepte van het leven zelf, maar dan op kinderniveau... Um, of ja, er is nu weer zo'n tv-programma om kinderen duidelijk te maken dat, li- dat lijven, echte lijven er anders uitzien dan al die neplijven. Of neplijven, uh, mooi gemaakte lijven. Dat is belangrijk om daar niet, of niet, uh, niet, uh, niet, niet over te praten of niet, niet over te schrijven. Nee, nee, zeker. Maar het gaat altijd om het perspectief van, van een beginnend mens, zoals ik dat dan noem.
Ja, Katoega, als je, als je echt klein was, had je een, een favoriet boek of had je een reeks waar je graag ja, las? Ik ben, ik ben heel vroeg begonnen met lezen, maar ik was altijd te vinden voor Geronimo Stilton. Mm-hmm. Ik, vond vooral, ik vond het heel fijn dat er geurtjes waren en dat ik kon voelen. En dat heb ik gemerkt dat dat met verloop van tijd heel geminderd is, dat ik mij veel minder focus op het beeld. Tot een paar jaar geleden dat ik via de KJV Chantan heb ontmoet, die schrijver. Hij is heel beeldend. En toen heb ik ontdekt, voor mezelf, ook wat Joke net zei, dat beelden niet per se betekent dat dat voor kinderen is, dat dat ook voor volwassenen kan. En dat dat niet betekent dat dat boek minder waardig is of minder te vertellen heeft. En dus, maar ik weet van vroeger dat ik heel fijn vond dat het heel veel prent en dat heel veel dingen dat ik echt met mijn zintuigen kon waarnemen. Mm-hmm. En dus, ai, dat vind ik. Ja, ja, en dat het wel verandert naarmate je, ja, je ja, ouder ja. werd. Ja. Waren er ook onderwerpen waar je naar op zoek ging in boeken misschien net? Oh. Ik, ja, ik ben na Jeronimo Stilton overgegaan naar Tonke Dracht en al die dingen. En dat waren best wel avontuurverhalen, zoals Brief voor de Koning. En op dat moment vond ik het heel fijn, het, uh, ja, het avontuur. Dat vond ik wel heel fijn. Um, maar het moest ook wel... On, ay, onbewust moest er voor mij ook al wel een diepgang zijn. Want als het, ay, je kon mij geen boek voorschoten over een, een prinses in haar toren. Dat vond ik niks. Dat, vond ik, dat had voor mij geen betekenis. Ik kon me toen natuurlijk niet zeggen waarom. Maar dat had voor mij toen, ook een klein was, ook niks als meerwaarde. Dus ik, vond, ik vind het altijd wel belangrijk dat... Ook als kind, um, ja, dat je wordt ook uitgedaagd om ja, iets te zien zo, ja, op een andere manier. Mm-hmm. En dat het zeker niet altijd alleen maar vrolijk hoeft nee, te zijn. Nee, inderdaad. Ik, ik kan over, want, over eindes en over, dat is heel moeilijk. Omdat als kind ben je natuurlijk wel heel gevoelig. Ik kan niet inschatten uh, in hoeverre dat, dat is ook voor ieder kind natuurlijk uniek. Maar ik vind het wel belangrijk dat als er een boek wordt geschreven, dat is zo'n geweldig iets dat iemand leert om ja, zijn beeld te verruimen, te toetsen aan zijn werkelijkheid. En dan vind ik het wel belangrijk als er bijvoorbeeld iets traumatisch of iets erg gebeurt, dat dat wel onderbouwd is en dat het kind niet het boek neerlegt met een gevoel van oei, wat heb ik nu gelezen? Want dat, vind ik heel, want dat zou ook de zin om het lezen weg kunnen nemen. Dat vind ik, moeten we wel voorzichtig voor zijn dat zelfs al is er iets verdrietig of iets erg dat het kind wel de mogelijkheid krijgt om het te verwerken, het boek neerlegt en denkt, oké, okay, dat heb ja. ik... Dat er een soort hoop is op het einde dan ook? Ja, dat het niet... De wereld is nu eenmaal niet altijd roze kleuren maneschijn, maar ik vind... En dat mag ook gezegd worden, maar um, ja, je moet wel... Er moet wel iets zijn voor het kind dat denkt van, oké, okay, maar... Het is niet allemaal wanhoop. Of het, er is wel inderdaad hoop. Ja. Joke, ben je het daarmee eens? Nou, ik vind inderdaad... Cynisme is... Uh, daar, daar is geen plaats voor in dit geval. Ik probeer altijd... Of nee, probeer niet. Het gaat vanzelf. Um, mijn boeken gaan altijd ja, ook over dingen die niet uh, licht zijn. Uh, uh, toen mijn vader een struik werd, ging over, mij, over meisje dat moet vluchten... Maar ik schrijf het wel altijd op een manier dat er, dat er iets lichts in zit... en dat je er ook om kan lachen of glimlachen. En dat is ook zo. Ik bedoel, ik heb uh, ooit lang geleden uh, een half jaar vluchtelingen in huis gehad, een jong gezin. En die vrouw zei ook steeds... Oh, al die mensen die me, tegen me ons praten wilden steeds over die oorlog hebben... en kijken dan zo, 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 zo zwaar en ik wilde kunnen lachen en ik wilde kunnen dansen... Dat evenwicht, dat, uh, niet, niet van oh, zielig zwaar, maar d- daar zit altijd iets dubbels in. En dat, 
In mijn schrijven zit ook altijd iets dubbels. Het gaat ergens over. Het is niet alleen maar iets wat ik zomaar uit de lucht heb geplukt. Maar wel altijd op een zekere lichtvoetige manier. Dat is ook... Humor is voor mij een, een levenskracht. Dat is zo. Ja, ja, in alle situaties. En zeker als er zware dingen gebeuren. Ja, absoluut. Um, ik heb met Bart Moejaar teruggeblikt op 50 jaar jeugdboekenmaand. En uh, hij heeft daar ook zeker wel iets uh, over te zeggen. Over is er iets taboe uh, in een kinderverhaal of zeker niet? Uh, daar heeft hij het over. Toen ik begin twintig was, heb ik een tijd lang uh, ging ik meewerken aan Samson en Gert. En heb ik een aantal scenario's geschreven die verdwenen zijn, dat is helemaal goed. Maar er waren opdrachten aan verbonden in de zin van alle taboes die je moest laten liggen. Want Samson en Gert was feest, maar dan in de ware zin van we gaan niet moeilijk doen. Ik heb het er altijd moeilijk mee gehad, ik ben er ook mee gestopt. Ook omdat ik dat totaal een leugen vind. Ik bedoel, het, het, het is niet omdat het amusement is dat, je, dat het alleen maar uh, zo hoog mogelijk spreken is, want dat is dan vrolijk. Stel je voor dat ik een lezing geef en ik vind dat ik dan vrolijke kleren moet aantrekken, want het is toch doldwaas voor kinderen. Wat ben ik dan aan het doen? Ik heb geleerd toen ik zelf op de lerarenopleiding zat van uh, mezelf te zijn. Als het om boekentips ging, uh, niet met vingertje wijzen van je moet lezen, maar gewoon zelf vertellen wat ik gelezen heb. Als toevallig een volwassene roman zou geweest zijn, dat gewoon ook te vertellen. Waardoor ik een kind of een jongere, ik weet dat bijna zeker, het gevoel geef van ah, ik word voor vol aanzien. Dus als ik straks over het boek dat ik las ga vertellen, dan ben ik als uh, meneer of mevrouw die voor de klas staat. En ik vind dat zo'n fijne gedachte. Ik heb dat ook meegenomen uit mijn, mijn middelbare schoolperiode. De leerkrachten die ik me herinner waren mensen. Er waren geen leerkrachten. Ik ben ervan overtuigd dat ik uh, een deel van de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur in Vlaanderen heb meegemaakt. En nog meemaakt natuurlijk. En pas achteraf gezien weet ik dat ik een aantal... Tenminste, naar mijn gevoel, hoogtepunten of of beginnen van van, uh, verandering heb gezien. Die ik op dat moment zag en en manier dat dat niet doordrong. Ik herinner me een televisieuitzending. Ik denk dat het Panorama was. En dat er toen voor de eerste keer sprake was van Vlaanderen is geland in Bologna, op de kinderboekenbeurs in Bologna. En dat was een betrekkelijk lange reportage. En ik vond dat uh, geweldig, want dat was zo'n doorbraak van zie je, we bestaan. En in het, in het verlengde daarvan zie ik de jeugdboekenmaand ook alsmaar groeien. Ik heb, ik heb, ik heb reusacht, tenminste naar mijn gevoel, reusachtige feesten meegemaakt. Waarmee ik dan echt bedoel, ongelooflijk veel kinderen. En niet alleen gejoel en, en gewapper met vlaggetjes, maar ook inhoud. Mijn herinneringen zijn, zijn zo uh, flitsen van nog geen halve minuut. Van momenten die ik waarschijnlijk te heftig vond. Het 1984 kinder- en jury dat ik stond te huilen op het podium als ik de prijs kreeg. Oudenaarde, de koningin komt. 
15 koetsen, heel veel koetsen. Ik zit in de laatste. En ik ben doodsbang en ik overdrijf niet, want er is een groep van, ik kan niet zeggen hoeveel, maar heel veel jonge meisjes die mijn naam beginnen te scanderen. Echt uh, zo'n zo beetje het, het uh, Robbie Williams gevoel. En dan ik echt in paniek zit te denken, maar dat is het toch, dit is het toch niet. Dit, ik, vind, ik vind dit wel leuk, maar ik vind het eigenlijk niet leuk. Het helderste voorbeeld vind ik nog altijd dat ik in chique concertzalen met Nederlands Blazenensemble optreed, te Nederland. En dat heel veel mensen in het publiek mij niet kennen. Halleluja, een schrijver uit Vlaanderen. Daar vind ik echt niks mis mee. Na afloop van de voorstelling komen ze mooi aangekleed, want het was een chique concert, naar de cd-tafel. En je ziet aan hun ogen dat ze zoeken naar het boek. En je ziet bijna aan het, aan het formaat van hun ogen dat ze aan een klein formaat boek uh, denken. Want het was toch een klein formaat tekst. Het was geen kindertekst, het was een tekst. En ik, uiteindelijk zien ze het prentenboek liggen, oh, groot formaat, tekeningen. En de vraag die ze daarnet gingen stellen, wil je het voor mij signeren, verandert in, wil je het signeren voor mijn kleinkind. En ik heb er toen lang een sport van gemaakt, van ik snap niet wat u zegt eigenlijk. Moet u er dan geen twee kopen, want het ging eentje zijn voor uzelf en nu eentje ook voor uw kleinkind. En dat is de verknipte manier van denken waar ik blijf tegenin gaan, wat ik me ook echt druk kan inmaken, omdat ik het ronduit beledigend vind. Ja, dat, dat volwassenen dan, dan plots zeggen... Ah, oh, dat is voor kinderen en alleen voor kinderen. En dan moet het ook gesigneerd worden voor een kind. Uh, ik denk, er is grote consensus dat wij dat niet, <laughs> niet hebben hier. Um, maar ja, Jook, krijg jij soms die reactie... Want jij doet ook heel veel optredens. Dat mensen zo reageren? Nou, als ik optreed voor volwassenen, ook met poëzieavonden... lees ik altijd ook een paar dingen... die ik in eerste instantie voor kinderen heb geschreven. En dat vinden ze altijd leuk om te horen... Het gaat natuurlijk ook heel makkelijk naar binnen. Maar ze vinden het altijd heel leuk. Maar het is ook zo... Um, toen Querido, ik denk 100 jaar bestond, die uitgeverij. Mijn uitgeverij ook. Toen hebben ze uh, verschillende boeken als jubileumuitgave uh, op de markt gebracht. En uh, ook een paar kinderboeken waarvan ze dachten... daar moeten moet gewoon meer volwassen lezers eens lezen... Maar het heeft wel een omslag gekregen, um, alsof het een boek voor volwassenen is. Mm -hmm. en ik denk, maar ik denk volwassenen die zich uh, te volwassen voelen om bijvoorbeeld in een trein met een kinderboek te zitten, die zijn denk ik nog niet volwassen genoeg. <laughs> ja, ja, dat snap ik. Maar het is, het is wel een slimme manier om... Uh, vaak gaan mensen toch af op de cover om ze dan misschien een toegang te geven tot die wereld waar ze wat huivrachtig tegenover staan. Ja, het was in elk geval een leuke um, initiatief van Querido om dat op die manier te zeggen... Uh, mensen, uh, het zijn geen verschillende hokjes, uh, lees, het, lees het eens. Je hebt daar als volwassene ook wat aan. En nog los van het feit trouwens dat ja, als je je kind voorleest... wil je toch niet dat je intussen enorm zit te vervelen... Nee. Toen, toen mijn moeder vroeger binnen de poe voorlas, kon ze, dat, kon ze zo hard lachen dat ik niet meer verstond wat ze vertelde. Maar wel begreep dat er boeken zijn waar je als kind en volwassenen samen van kan genieten. En dat vind ik heel positief. Mm -hmm. Ook in het theater trouwens. Ik vind het altijd heel leuk om iets, een familieachtige voorstelling te doen. 
Want dan zitten die volwassenen en die kinderen door elkaar. Dan merken die volwassenen dat de kinderen ook heel veel begrijpen... waarvan ze misschien dachten dat ze die niet begrepen, dat niet begrepen. En die kinderen zien ook, het is voor ons, maar kijk, volwassen mensen vinden het ook leuk. Dat is alleen maar goed, mm-hmm. in ja, mijn ogen. En ik denk dat we dat onderscheid misschien minder maken als het over animatiefilms gaat. Ja. Dat het daar veel logischer is van het allemaal leuk te vinden. Dat is juist, ja. Want eh, Katoe, heb jij ooit gehoord eh, van dat mag je nog niet lezen omdat je nog te jong bent? Ja, ik weet wel, ik heb altijd wel de vrijheid gekregen om te lezen wat ik wou. Maar inderdaad, als ik mijn boek afkwam... Ik, ik, mijn vader leest heel graag fantasy. En ja, ik wou dan altijd weten, ja, wat lees jij dan precies? Want ik vind het dan wel interessant. Want ja, ik zag wat mijn mama las. Ik zag wat mijn broers lazen. Maar ja, oké, je fantasy, ik wil wel weten wat dat is. Maar ja, er zijn nu eenmaal dingen die daarin staan als heel klein meisje dat je dan minder kan verwerken zoals dat je wilt. In bepaalde mate kan dat wel. Dus dan heeft mijn vader gezegd... Als je dat per se wilt, mag je dat lezen. Maar... We staan daar op dat moment niet echt achter. En ik heb toen gezegd van, oké, okay, dan wacht ik. Dan lees ik een fantasyboek voor de jeugd. Wacht ik een paar jaar. Dus ik vind wel dat de ouders of de omgeving kan zeggen van... We zouden dat niet doen. Maar dat het kind dan wel de vrijheid krijgt om toch te kiezen wat hij wilt. Natuurlijk, ik was een... Ja, ik, ik, ik luister meestal wel goed. En ik weet goed wat ik aan kan en niet. Dus ik weet, dat hangt natuurlijk ook van het kind af. Want ja, ik, ik, ja er zullen kinderen zijn die dan zoiets hebben van... Maakt mij allemaal niet uit, ik ga dat toch lezen. Dus ja, dan, juist lezen. Ja, ja. Dus ja, dan moet je natuurlijk als ouder moet je dat een beetje inschatten. Maar ja, ik denk dat er wel de vrijheid moet zijn om te, ja, om te lezen wat je zin in hebt. Want ja, het is iets voor het plezier. Dus. Ja, ja, zeker. Uh, ik, want jij, jij zat in, in de jury, in de kinder- en jeugdjury. Um, dat lijkt mij heel bijzonder om als schrijver uh, een prijs te winnen ook, die, die door kinderen wordt toegekend. Hadden jullie, dat, hadden jullie wel wat voor gevoel gaf dat om in die jury te zitten? Ik vond het helemaal leuk. Ja. Want ik was dan begonnen in de KJV en ik had niet bij stilgestaan dat er natuurlijk nog mensen achter zaten die voor ons de keuze maakten van welke boeken moeten jullie lezen. Ja, want het zijn wel volwassenen die dan de selectie maken. Ja, dat, waren, dan... ja, dat wist ik toen niet, maar toen hebben we dan de vraag gekregen of er ook jeugd wou meelezen. Maar natuurlijk, wij staan dan dichter bij... Ja, de lezer zelf. En um, ja, dat is heel fijn om, ja, om daar mee te kunnen kijken van wat, wat is er eigenlijk allemaal. En uh, ja, om dan al die meningen te horen en dan tot een, een akkoord te komen van oké, okay, deze boeken, ja, deze boeken hebben, die gaan de, de lezers heel fijn vinden. En dat is dan ook, want ik was dan ook nog begeleider en ik kon dan zien van oké, okay, we hebben dat goed gedaan. En wat deed je dan als begeleider? Ja, ik was dan begeleider van groep 6, want ik was dan te oud <laughs> om mee te lezen. Maar ik wou niet nu stoppen. al te oud Ja, worden. ik was toen al te oud, <laughs> dus ik mocht zelf niet meer meelezen. Um, maar ik dacht van, oké, dan doe ik de begeleiding voor de groep 6. En ja, ik kreeg dan direct ook feedback van wat ik dan met de, met de selectie had gelezen, mee had besproken, kreeg je dan feedback van de lezers van ah nee, we hebben dat verkeerd ingeschat. Of ah nee, dat is inderdaad zo. Of verrassend verrassende dingen dat er dan uitkomen. En dat vind ik heel fijn dat we dan via verschillende leeftijden en verschillende visies dat dan die boeken iets heel uh, verenigends hebben, iets heel ja, verbindend. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja, Joke, is het voor jou anders om een prijs te krijgen die door kinderen wordt gekozen dan, dan een, vol, een volwassenenprijs? Of is waardering waardering? Ja, waardering is waardering. En uh, wat ik goed vind aan de kinderjury in Vlaanderen is dat je inderdaad een ruime keus hebt, maar dat die keus ook... Um, je wordt voorgeschoten van, kijk, al dit soort boeken zijn er. Als je dat vergelijkt met de kinderjury in Nederland... 
dan is het in Nederland eigenlijk een soort populariteitspol. Ja? De, degene, de boeken die het meest gelezen worden, hè, series als Het Leven van een Loser, um, dat, dat soort boeken, die, die, ja, die zijn het dan steeds. En dat was vroeger niet zo hoor, in de jaren tachtig was dat niet zo. Want zoveel weet ik al. Ah. Ja, want dat hoorde ik hier ook wel vaak. Maar uh, dat is echt enorm veranderd. Mm-hmm. En, uh, dat vroeger dus... ook Nederland wel... Een, dat er vooral Nederlanders en Nederlandse auteurs waren... die ook hier gelezen werden. En dat het omgekeerde moeilijker was. Ook dat, maar het is gewoon een... Uh, als je kijkt naar um, wat... Ik denk dat het 2018 was. Heb ik gelezen wat dus de, de tien meest uitgeleende kinderboeken waren in Nederland. Dat waren twee van die series... Uh, Leven van de Loser en nog zo'n serie. En dan denk ik, jongens, er zijn zoveel prachtige boeken. Um, je moet ook de kans krijgen om ze te ontdekken. Mm-hmm. En als iedereen achter de hypes aanloopt... dan zie je een heleboel andere prachtige boeken niet. En dat was inderdaad uh, vorige eeuw... want daar kan ik over praten, want toen ben ik geboren... Uh, was dat nog niet zo en is dat nu wel zo. En uh, dat vind ik heel jammer omdat je dan kinderen meer leert om achter hypes aan te lopen... dan om te ontdekken wat er allemaal is. Je merkt het ook bij volwassenen. Soms lijkt het alsof die na Annie M. Gismin niet meer weten... wat er allemaal nog geschreven is. Terwijl het al generaties zijn die mooie boeken hebben geschreven. En Annie Smit is dan nog steeds zo bekend. Maar het, de hele sfeer is wel erg veranderd, ja. En dan nee. heb ik het vooral over Nederland. Want ik denk dat dat in Vlaanderen minder... Uh, Integendeel zelfs, ik, ik vond die grote bijeenkomsten, die eindfeesten van de kinderjury, vond ik echt. Uh, ik heb vaak in Nederland gezegd: uh, jullie moeten eens gaan kijken hoe ze dat in Vlaanderen doen. Dan zitten ze daar in de bozaar met uh, 2.500 mensen of zo. Serieus, al die kinderen met die schrijvers aan het, spe- aan het spreken. En toch nog een groot feest ook. Mm-hmm. Ja, terwijl het in Nederland toen, ja, ik weet nog dat ik op boekenbals kwam, dus kinderboekenbals. Er werd niet gedanst, maar er werd wel heel veel lawaai gemaakt. En nu heb ik de laatste keer dat ik er was, ik denk een jaar of drie geleden nu, boeken gezien. Maar tien jaar geleden, ik zag geen enkel boek. Ik zag veel lawaai, ik hoorde veel lawaai. Ik zag veel bijna decadente mooie versieringen. En kinderen met papiertjes waar je dan als schrijver je handtekening op moest zetten. Maar boeken zag ik toen helemaal niet. Nee, nee, daar ging het niet over. Nee. Ja, de, 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 een heel groot verschil in sfeer. Misschien moeten we het over die hypes... Uh, nog even hebben, want uh, Katuga, als je dan zo die selectie krijgt, dan zijn daar waarschijnlijk ook wel boeken bij die je niet zelf meteen had gekozen. -hmm. Heeft jou dat dan ook verrijkt dat je meer van alles nog ging gaan lezen? Ja, dat is wel, want er zijn bepaalde genres die daarvoor uit de weg liep, ook van een soort van ja, een stereotyp beeld in mijn hoofd dat ook niet klopt. Ik heb dat daar ook kunnen door aanpassen, bijvoorbeeld ja, boeken, ik, sowieso al met een vrouwelijk hoofdpersonage, ik ben daar een goede voorstander van, maar ik val niet zo op de tienermeisjesboeken hè, die ja, over de liefde gaan. Dat interesseert mij niet, maar door inderdaad toch dat te lezen, zie je van, ah ja, maar er kunnen ook boeken zijn die, ondanks iets dat je eigenlijk niet graag leest, toch de liefde voor het boek toch kunnen blijven aanwakkeren. En dat vind ik wel fijn. En ja, ik heb ook dan boeken inderdaad die de hype waren gelezen, vond ik ook heel fijn. Maar ja, die, kan ik ook, die kan je ook gewoon lezen, want die staan in de bib. Die zijn heel populair. En het fijne juist is inderdaad aan zoiets als de KJV, dat ze ook aan de kinderen zeggen van... Maar er zijn ook andere dingen. Mm-hmm. En 
uh, dat vind ik heel waardevol. Ja, ja, want er is natuurlijk zo ongelooflijk veel. Ongelooflijk veel. Ja, ja. Ja. Dat om de, de bomen nog te kunnen zien, die, die bomen van de hypes, die zullen we sowieso wel zien. Ja. Maar het zijn vooral de anderen die nog oh, wat ja. getoond moeten worden. Ik ben heel benieuwd uh, wat je bij hebt van Facebook. <laughs> Ga yes. Wat heb je bij? Um, iedereen kent de wereld van Sophie, denk ik, van Jos en Gaarder. Ik heb hem nog niet gelezen, dus ik verbaas. Uh, ik heb wel van Jos en Gaarder, de dochter van de circusdirecteur, bij. Uh, ik heb die twee of drie jaar geleden gelezen. Ik was toen een beetje in een boekendepressie, omdat ik een paar heel slechte boeken had gelezen. Want lees je dan wel verder als je een slecht boek aan het lezen bent? Ik heb me dat zelf aangeleerd. Omdat ik, ik las altijd wel een boek uit, maar dat waren dan boeken die mij lagen. En de eerste boeken dat ik echt zoiets van... Oei, dit uh, vind ik toch maar niks. Heb ik toch mezelf geleerd. Ja, lees toch maar uit, want er zit altijd iets in. Er zit altijd iets in. Wat dan nu, allee, het is nooit een, een lege doos. Er zit wel iets in. Dus, maar ja, dus ik had er toch een paar na elkaar gelezen dat er niet veel in zat. Uh, dus ik dacht van, oké, okay, ik heb nu, nu iets nodig om ja, terug in die boekenliever te stappen. En ik heb dan Jostijn Gaarder vastgepakt. Het is nu al twee jaar geleden, dus ik kan nu niet zeggen wat het precies over gaat. Maar wat mij wel is bijgebleven is dat het het eerste boek was, ook een jeugdboek, dat mij de wereld van de filosofie op een heel fantasierijke en heel bizarre manier... Ineens was dat daar. En ik vond dat heel fijn. Ik was toen ook iets jonger. En dat was echt van, oké, okay, wow. Wat, het deed heel veel met mij. Ik heb ook in één ruk uitgelezen. Ik heb daar heel lang over nagedacht. En nu nog, drie jaar later, krijg je daar echt zoiets van, oké, okay, dat, was, dat was het echt. Ja, ja, echt een nieuwe wereld. Ja, echt een nieuwe wereld. Ja. Ja, fijn. Dat staat bij deze op al onze lijst van wie nog niet gelezen heeft. Joke, heb jij ook zo'n, echt zo'n Facebook waarvan je dacht dat er zo'n plezier aan beleefd om dat te lezen? Nou, ik, veel, heb, ik heb er gewoon veel natuurlijk. En ik, ik hou het nu even bij jeugdboeken dan. Ja, dat is kan goed. Ik kan heel boeken en noemen. Maar als ik me herinner hoe dat was... Ik, uh, we hadden natuurlijk veel boeken thuis. En dat was niet alleen Arnie Smit. Er was toen ook een, in die tijd uh, heel populaire Nederlandse kinderboekenschrijver Jaap Ter Haar. Die maakte dan series. Uh, Saskia en Jeroen en zo, dat soort dingen. Hij had zelf een tweeling. En later, toen ik, ik denk een jaar of tien was, hield ik toch ook veel van boeken met, um, waar veel gebeurde uh, uit het leven zelf. Um, um, hoe heet die? Karel Bruckner. Schooiertjes van Napels, ik geloof dat dat van hem was. Anne Rutgers van der Loef was toen een bekende Nederlandse schrijfster van... Uh, en als ook... je zegt dingen die echt uit het leven, wat doe je dan? Maar, dus, nou, uh, dat ging inderdaad over zwerfjongetjes in Napels. Of... Ik had ook een boek uh, over, uh, dat heette Sadako wil leven. En dat vond ik een prachtig boek. Ik heb het nog in mijn kast staan, dus ik heb het laatst om een bepaalde reden... die ik nog wel zal vertellen, uh, weer gelezen... Um, en dat ging over Sadako Sasaki, een Japans meisje... dat um, de, de bommen op Hiroshima heeft meegemaakt. En uh, tien jaar later ziek werd vanwege de troep die erin zat. En um, in het ziekenhuis uh, een verhaal had gehoord over kraanvogels. Als je kraanvogels vouwt, met vouwblaadjes of wat voor papier ook... en je maakt er duizend, dan mag je een wens doen. En nou ja, de wens zal uitkomen, of niet natuurlijk... Um, en omdat ik bezig was, nu bezig ben met een boek waarin ik wil vertellen over allerlei mensen en ook hun, hun jeugd voor oudere k- kinderen, uh, die niet voortdurend, die, die heel boeiend zijn en uit de hele wereld komen, maar niet vaak in die boeken voorkomen, stuit ik ook weer op het verhaal 
van Sadako Sasaki. En toen merkte ik, toen ik dat kinderboek teruglas... wat een geromantiseerd verhaal dat was. Dat dat eigenlijk helemaal niet strookte met de werkelijkheid. Um, de schrijver had dus haar 999 kraanvogels laten vouwen... en toen stierf ze net voor ze de duizende, duizendste had gemaakt. Maar in werkelijkheid had ze iets van 1300 gemaakt... Ja. En had ze ook wel door dat zij, niet meer, uh, dat zij het niet meer zou halen. En toen was haar wens dat haar vader, dat die, uh, die ongelooflijk gepakt was in zijn uh, eerlijkheid door een buurman. Waardoor hij voortdurend in de financiële problemen zat. Hij moest de schuld van een gevlucht, weggevluchte buurman uh, t- terugbetalen. Uh, dat haar wens was dat dat een keer voorbij zou zijn. Mm-hmm. Dat was het echte verhaal, ook van, door de familie verteld. En dan zie je opeens van, oh ja, ja, het is een heel mooi verhaal... maar die man is er ook wel een beetje mee weggelopen... en heeft er zijn eigen romantische draai aan gemaakt. Maar ik vond toen als kind wel een heel mooi verhaal. Ja, en dan, want, want wel heel triest. Ja, als het ja een, ik vond droevig. Want droevig als het daarnet ging over een, een hoopvol, een hoopvol <laughs> einde. Dat is... Nee, ze, ze heeft dus niet gehaald. Zo nee. Ik zou zeggen, wat een, een droevige noot. Om, een beetje een droevige noot om mee af uh, te sluiten. Dan ga ik nog wat zeggen. Ja, mag je nog een boek? Ja, nog, heb je nog een vrolijker? Uh... Nou ja, ik, 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 uh, ik hield ook erg van versjes. Ja, we leerden dat uit ons hoofd. We hadden die ook thuis. En we deden dat ook op school. We moesten elke... Ik herinner me, uh, ik weet niet meer welke, welke leerjaren... maar dat we dus toch elke week een versje uit ons hoofd moesten leren... en voor de klas brengen. Wat ik helemaal geen probleem vond... Sommige kinderen beschouwden het wel als een soort wedstrijd... van wie het snelst het versje uitspreekt. <laughs> die heeft gewonnen, maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Um, dus ik heb heel veel uh, van die versjes uit mijn hoofd geleerd. En ik denk uh, dat dat ook helemaal niet zo slecht is... om, om, om kinderen uit te dagen om uh, dingen uit hun hoofd te leren. Want zijn dat ja. ook zo dingen die dan ook nog, nog steeds in jouw hoofd zitten? Of zijn ja, wel... wat we trouwens ook uh, deden. Ik kom uit een soort ruimdenkend protestants gezin dat we elke dag een stukje uit de Bijbel lazen... en dat we uh, een gezang zongen met mijn moeder aan de piano. En ik kan nog, als ik uh, midden in de nacht uh, terug alleen terug moet rijden... en dan wil ik wakker blijven... en dan kan ik zo allerlei hele mooie gezangen... Uh, huppakee gaan zingen daar diep in de nacht. Daar blijf je wakker bij. Maar verder heb ik niks meer aan die, uh, aan, uh, alleen wakker die bagage in mijn <laughs> hoofd. <laughs> maar het lijkt me fijn om zo die... Die verzen al je hele leven in je hoofd uh, en in je hart te hebben. Heb jij zo'n dingen geleerd op school ooit, Katoga? Ja, ik heb ook op een tijdje op de Steiner School gezeten. En dan begonnen we de dag al met een ochtendspreuk. Ik ga die nu niet kunnen opzeggen, want ik moet een groep hebben die mij mee gaan herinneren. Ik ga het jou niet vragen. Het is geen examen. Nee, nee. Maar dat, ik vind dat wel een heel fijn ritueel. Ook, want dat was ook een maaltijdspreuk. Elke keer als je uh, ging zitten om te eten, zeiden we allemaal samen de, uh, de maaltijdspreuk. En dat, het, het brengt een soort van focus. En dat vind ik wel heel fijn. Ja, het is het ritueel. Ja, het is Wat ik ritueel. nou net vertelde, het is ook het ritueel. Ja. Samen om een tafel Inderdaad. een ritueel doen. Samen in een klas mm-hmm. of in de kantine een ritueel ja. doen. Met woorden. Ja, dat inderdaad. is het eigenlijk waar ja. het om gaat. Ja, en dan heeft het een enorme kracht. Ja, en die draag je je hele leven ja, mee. Ja, die draag je het hele leven mee. Wat een antwoorden van Joke van Leeuwen en Katoega Luna. En voor ik het laatste woord geef aan de slempoëten uit ons jeugdboekenmaand feestcomité SOE Weide, wil ik ze dan ook graag bedanken om erbij te zijn in deze aflevering. Net als een grote merci aan Bart Moejaert, Juf Greet, Juf Lies en de kinderen van basisschool Sint-Gertrudis in Landen en aan Radio 1. 
Deze podcast is een initiatief van Iedereen Leest en je vindt hem op iedereenleest.be, Soundcloud en je favoriete podcast-app. In de volgende aflevering stellen we ons de vraag hoe ziet de toekomst van het kinderboek eruit? En dan hoor je onder andere professor Vanessa Joze, Fikri Lazuzi en Gaia Schoeters. Maar nu eerst nog het laatste woord van SOA Weide met groeipijnen. We kunnen de verschillen eren. Dit omdat onze zintuigen geprikkeld worden door gelijke beelden en we de gevoelens in onze lichamen herkennen en delen. Verschillende visies, hetzelfde verhaal verpakken in indigo of violet geschenkpapier. Gewikkeld rond soms simpele, soms ingewikkelde woorden die weerspiegelen wat we waarderen en met ons meegroeien. We koesteren wat veder licht, spanning en stroom geeft. Wat onze bonkende harten doet bulderen tot onze spieren tintelen en onze ademhaling zwaar valt. Want wat verenigt is wat we voelen. Wat we voelen is wat we lezen. Wat we lezen is wat we eren en wat ons vormgeeft.